1: Estamos aquí con vosotros, con tantas personas que conozco, que me llamáis, que, me, que hace años ya hablamos, que me contáis cómo seguís este catecismo de la Iglesia Católica que tanto nos enseña a todos, pues desde casa, desde el coche, camino del trabajo, en tantas circunstancias, también a veces con los niños, que por lo menos se enteran bien de la primera historia, de la siguiente, y no siempre tanto, ¿verdad?, pero siempre aprendiendo de lo que el Señor a través de, de la iglesia nos va enseñando en este final de mayo, en este final también de nuestra campaña de mayo. Tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días, padre, y buenos días a los oyentes.
1: Te oíamos esa cuñita sobre la radiolina. Ya tenemos dos radiolinas, ¿verdad?
0: Bueno, la radiolina y la radiolona, esa. el DAB+.
1: <risa> una más pequeñita que otra, las dos de, de todas maneras de un buen tamaño, y muy manejable, y una solo coge frecuencia modulada en gran calidad. De hecho, el otro día una persona que oía mal Radio María en Madrid, pues eh, la llevó y, y luego nos avisó tan contenta de que ahora ya, ya sí que la había. Y la otra, que además de la frecuencia modulada que puedes coger en cualquier parte de España, tiene esa capacidad de captar el DAB+, que de momento solo emite en Madrid y Barcelona capitales, pero que esperamos que se vaya extendiendo a otras ciudades pronto. Y así, pues, donde no hay frecuencia modulada, o donde la hay, pero se coge nuestra frecuencia con mayor calidad, es hoy por hoy, el sistema de más calidad y todo esto es posible porque Radio María va, va adquiriendo esas diversas frecuencias y gracias a vuestros donativos, esos donativos que en este mes de mayo os hemos estado solicitando de una manera más intensa y quedan todavía esta semana recta final de la campaña para que si aún no has hecho tu granito, no has puesto tu granito de arena, puedas hacerlo pues luego al acabar este programa, pues ya habrá voluntarios en el 902, 500, 518, que no termine este mes sin esa ayudita, sin poner ese tu granito de arena para seguir construyendo esta gran casa, esta casa de María, donde se nos recuerda, se nos anuncia la palabra de su Hijo Jesucristo, la buena noticia, la buena noticia por la que muchos han muerto. Seguimos encomendando muy especialmente a nuestros cristianos perseguidos, nuestros hermanos perseguidos por la fe, y también teniéndolos presente en este primer comentario, que ahora comenzamos. Habíamos comenzado a resumir una conferencia del padre benedictino e historiador doctor Fray Santiago Cantera sobre el testamento de los mártires. Ayer leíamos algunas reflexiones generales sobre rasgos comunes de los mártires de todos los tiempos y nos hablaba de San Justino. Hoy vamos a otro de los mártires de la antigüedad, San Cipriano de Cartago. San Cipriano, obispo de Cartago, vivió entre los años 200 más o menos y 258, en el cual sufrió el martirio. En su época hubo una discusión larga para la vida de la iglesia y concretamente en el África romana, que no hay que olvidar que toda esa zona norte de África era profundamente cristiana. Luego, lamentablemente, todo fue barrido por, por el Islam en su primera expansión pero era un momento de muchas comunidades cristianas y hubo muchas persecuciones y claro, había algunos cristianos que en el momento de la persecución ante las torturas y tal apostataban apostataban de la fe luego pasaba la persecución y ¿qué se hacía con ellos? eran los lapsilos, los caídos algunos decían, pues nada no, no han sido fieles, otros han muerto pues se acabó, ya no pueden volver a la iglesia, pero al final pues la conclusión fue que no no que había que acogerlos con misericordia, aunque era inevitable que algunos los, los miraran con mala cara y que ellos mismos pues, no pudieran dejar de tener una, una profunda vergüenza porque otros habían muerto o habían sufrido torturas, etcétera y ellos habían renegado. Pero el Señor, pues cuando nos arrepentimos, nos perdona una y otra vez, y de hecho algunos de ellos luego, en otra siguiente persecución, pues sí que dieron la vía. Pues bien, en ese contexto, si nos encontramos a San Cipriano, que tiene diversas cartas exhortando al martirio un martirio que él mismo eh, acabaría abrazando eh, conoció pues, dos persecuciones, por lo menos las de Decio, emperador Decio del año 250 y la de Valeriano en el 257 en la cual él derramaría su sangre pues vamos a leer un texto de una de sus cartas donde anima con las promesas de la gloria eterna. Escribí así San Cipriano, que en vuestros corazones y en vuestras almas ya no haya más que los preceptos divinos y las órdenes celestes que el Espíritu Santo nos ha insuflado siempre para soportar el sufrimiento. Que nadie tenga en su cabeza la muerte sino la inmortalidad ni el dolor pasajero, sino la gloria eterna, puesto que está escrito «Preciosa es a los ojos de Dios la muerte de los justos». Y también «El sacrificio a Dios es un corazón contrito, un corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias». Del mismo modo, cuando la Sagrada Escritura habla de las torturas que consagran a los mártires de Dios, y los santifican mediante la prueba misma del sufrimiento dice aunque a juicio de los hombres hayan sufrido torturas su esperanza estaba llena de inmortalidad por una corta corrección recibirán largos beneficios pues Dios los sometió a prueba y los halló dignos de sí los probó como oro en el crisol y como holocausto los aceptó el día de su visita llegará su recompensa. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y sobre ellos el Señor reinará eternamente. Texto de Sabiduría 3, del 4 al 8. Terminaba así este fragmento de su carta. ¿Estáis llamados a juzgar y a reinar? ¿Al lado de Cristo nuestro Señor? El pensamiento de este futuro dichoso debe transportaros pues y haceros despreciar los suplicios presentes y así lo vivió él que dio la vida por Jesús en ese año 258 San Cipriano de Cartago mártir en esa África en la que también hoy día hay tanta persecución por la fe la iglesia tiene millones Millones, muchos millones de mártires. Ayer o, oía yo en un programa. Cuando haremos, cuando habrá pues una serie de, de películas, alguna hay, pero qué poquitas, qué poquitas que relaten pues tantos tantos martirios, tantas historias bellas y dignas de ser relatadas y llevadas también, no solo a los libros, sino. Esa gran pantalla que para muchos es, por desgracia, el único medio de información. Pero ni nosotros conocemos pues, tantos héroes que tenemos en la iglesia. El Señor sí, para Dios no hay héroes anónimos. Pues a ellos nos encomendamos, a ellos les pedimos que nos ayuden también a ser testigos, mártires en el día a día. Hay un martirio blanco de ofrecer las dificultades de cada día, las incomprensiones, etc. Hay un martirio de sangre que el Señor concede a unos pocos, aunque no tan pocos, cada vez más y desde luego muchos en la historia de la Iglesia. vamos adelante con el catecismo que sintetiza esa fe por la que murieron y mueren los mártires. Estamos, recordad, en todo este tratadito del pecado original, de qué ocurrió al principio de esa historia de la humanidad. Son bastantes los números que nos lo van explicando, llevamos ya tiempo en ello, pero vale la pena porque es muy delicado este tema y hay que precisarlo bien. Ya prácticamente lo esencial de esta doctrina, ya lo hemos dicho, luego ahí. Muchas teorías de distintos autores, pero aquí os recuerdo el programa del catecismo. No es un programa de doctorado en teología de diversas explicaciones más o menos eh, acertadas o equivocadas. Queremos quedarnos con lo seguro, con lo que nos ayuda a nuestra vida cristiana, que de eso se trata, claro. No de locuraciones, como se solía decir, de discusiones bizantinas, sino de lo que tenemos que tener claro para nuestra vida espiritual. Pues bien, después de que ya se nos ha dicho lo esencial de, de la doctrina católica sobre, sobre el, el pecado original, viene ahora un numerito, el 406, que está en letra pequeña. Cuando hay números en letra pequeña ya nos indica que, bueno, no es un punto tan importante, es una ampliación pues de, para el que quiera profundizar. Y concretamente aquí se nos va a decir pues esa doctrina que ya vimos ayer, de en qué consiste el pecado original, pues cómo la Iglesia... ¿Cómo y cuándo la ha ido formulando? Vamos, pues, Rocío, a leer este número 406.
0: La doctrina de la Iglesia sobre la transmisión del pecado original fue precisada sobre todo en el siglo V, en particular bajo el impulso de la reflexión de San Agustín contra el pelagianismo, y en el siglo XVI, en oposición a la Reforma Protestante. Pelagio sostenía que el hombre podía, por la fuerza natural de su voluntad libre, sin la ayuda necesaria de la gracia de Dios, llevar una vida moralmente buena. Así reducía la influencia de la falta de Adán a la de un mal ejemplo. Los primeros reformadores protestantes, por el contrario, enseñaban que el hombre estaba radicalmente pervertido y su libertad anulada por el pecado de los orígenes. Identificaban el pecado heredado por cada hombre con la tendencia al mal, la concupiscencia, que sería insuperable. La Iglesia se pronunció especialmente sobre el sentido del dato revelado respecto al pecado original en el segundo concilio de Orange en el año 529 y en el concilio de Trento en el año 1546.
1: Así pues, esa doctrina que ayer recordábamos y luego volveremos a, a resumir, pues se nos ha dicho aquí que básicamente la Iglesia la ha perfilado en dos épocas, en dos momentos, como tantas veces ha ocurrido en la historia de la Iglesia, en dos momentos en que se ha negado o en que ha habido una, una teoría que se, se extendía y que claramente era contraria a lo que se vivía y se creía en la Iglesia. Y entonces hubo que precisar que era eso que se creía. Esas dos épocas son esa época de San Agustín porque surge lo que se llamó la herejía pelagiana por este monje pelagio que sostiene unas determinadas tesis, y luego otra segunda época es en el momento de la crisis protestante ante Lutero, que sostiene unas tesis completamente contrarias a las de Pelagio, pero que también se apartan de lo que la Iglesia creía. Esto pasa muchas veces, que hay doctrinas que hasta que llega un momento en que no se niegan, pues la Iglesia no se siente precisada a definirlas. Por eso hay algunos puntos que nunca se ha hecho un dogma de fe de ellas, pero no porque la iglesia no las crea, sino porque, bueno, no ha surgido esa discusión, no, no, no ha sido necesario y a veces pasa eso. Pues también es un ejemplo de cómo a veces las cosas malas, en este caso los errores, pues pueden ser provechosos para que se reflexione más sobre algo, se precise, se precise lo que se cree. Entonces, fijaos, se nos ha dicho sobre ese primer momento. La doctrina de la Iglesia sobre la transmisión del pecado original fue precisada, sobre todo en el siglo V, en particular bajo el impulso de la reflexión de San Agustín contra el pelagianismo, pelagio. Fijaos que aquí tenemos dos personajes con una experiencia vital y espiritual muy distinta, muy distinta. De hecho, es una cosa muy interesante que nos demos cuenta de que las, las, los errores en, en teología, sobre todo en teología, digamos, vital, lo que tiene que ver con nuestra propia vida, no pues ya sobre la Trinidad sería otro tema, pero en estos temas de, de la gracia, etcétera tienen mucho que ver con la experiencia personal de cada uno. Hemos hablado de Pelagio y de San Agustín. Pelagio, Pelagio era un monje de origen irlandés, pero que vivía en Roma desde comienzos del siglo V. Y era un hombre muy asceta, muy, muy rudo consigo mismo, muy... Muy, muy rigorista y predicaba mucho contra la disolución de costumbres en la capital de, de un imperio romano decadente. Entonces, pues adquirió gran prestigio. Cuando llegan las, to, las tropas bárbaras de Alarico en el 410, huyó a Sicilia y después a Cartago, juntamente con el abogado celestino, Celestio, perdón, y continuó predicando con fuego pues, las exigencias morales más estrictas basándose en las exigencias de la naturaleza y en el valor del esfuerzo humano para conseguir la virtud. Entonces, claro, eso parecía que era todo cosa de, de, de puños, ¿no? de esfuerzo de cada uno. Poco o nada, comentaba el padre Justo Collantes, se dejaba a la acción de Dios en orden a conseguir la salvación. Entonces, claro, había de fondo, en, esa, en ese planteamiento suyo, en esa ascética suya, estaba de fondo una teoría que poco a poco fue explicando, expresando, de que el pecado de Adán, en realidad, pues había sido un mal ejemplo, simplemente pues un mal ejemplo, pero no es que no es que se transmitiera luego eh, una naturaleza herida, caída, no, no, dio mal ejemplo, pero eso que decía la iglesia de que habían sido consecuencias del pecado, incluyendo la muerte, decía no, 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 eso ya, ya estaba antes, ya estaba antes. Todos los hombres, Adán y nosotros, nacemos, en igualdad de, de condiciones. Y Adán, lo mismo que nosotros, pues podía salvarse y podemos salvarnos simplemente con el esfuerzo de nuestra voluntad. No es necesaria la gracia, ni es necesario el bautismo de los niños. Como veis, no hay, no hay teorías modernas eh, radicalmente nuevas, ya casi todo se ha dicho, ¿verdad? Entonces, claro, frente a esta experiencia de un pelagio que le parecía que con sus fuerzas, pues él podía, lo podía todo, ...y que todos los hombres lo podemos todo, y es cuestión de voluntad... ...pues ahí tenemos esa frase, ¿verdad? ...que se podría entender bien, pero, pero también mal... Eh, ...de nuestro refranero, querer es poder... ...pues vale, si uno quiere lo puede todo, lo puede todo... ...y esta es un poquito la, la idea de Pelagio... ...pues enfrente nos encontramos a San Agustín... ...claro, él tiene la experiencia contraria... ...San Agustín, como sabemos, estuvo 30 años... ...pues fuera de la iglesia, sin, sin, sin llegar a la fe... ...pero cuando ya se acerca a la fe... Pero ve que le cuesta mucho, le cuesta mucho superar su concupiscencia. Él llevaba unos 15 años largos viviendo con una mujer, no puede superar esos pecados de, contra la castidad, se, se ve muy, muy débil. Y es la gracia de Dios, es la gracia de Dios la que le, le da el empujón para la conversión y le da la fuerza para, para dejar a esa mujer, para romper con esa vida de pecado. Él veía que por sus fuerzas no podía, pero con la gracia de Dios sí podía, entonces, claro, es el gran teólogo de la gracia, es el hombre que nos hace ver la gracia, que la gracia es decir Cristo, vaya, Cristo y el Espíritu Santo son los que nos liberan, claro, es que esa es la verdad, Jesús es el médico, somos enfermos todos, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos, pues a fin de cuentas, lo esencial que anuncia la iglesia es que hay un médico, hay un redentor, hay un salvador, que viene a curarnos de nuestros pecados, a limpiarnos, a perdonarnos, a darnos la fuerza que necesitamos. Y nos la da sobre todo por los sacramentos que recibimos ya desde el propio bautismo de niños. Entonces, claro, San Agustín va a rechazar todas esas tesis de Pelagio y va a hacer que se reúnan, se reúnan los, los obispos. Y entonces va a haber diversos concilios en los que se va a definir la doctrina de la Iglesia. Se va a decir que la muerte de Adán sí que fue consecuencia del pecado... Se va a decir que los niños necesitan ese bautismo para el perdón de ese para ser limpiados de ese pecado original. Y en fin, se van a precisar estos aspectos de teología de la gracia, que bueno, eso ya veríamos eh, cuando el catecismo llegue a ese punto de la gracia. Pero de momento nos quedamos con que se rechaza esas tesis de Pelagio, de que el hombre... Y no necesita la gracia de Dios, que no necesita el bautismo y que el pecado original simplemente fue un mal ejemplo. No, no, de eso nada. Es algo que todos recibimos sus consecuencias, todos recibimos una naturaleza humana privada de la gracia de Dios y por ello necesitada de recibir esa gracia, esa comunicación del Espíritu Santo que se nos da de primer, en primer momento ya a través del bautismo. Así pues, un primer una primera etapa, una primera época, en la que se discuten estos temas, pues es ahí, en esa época de Pelagio y San Agustín. Y los, después, muchos siglos después, nos vamos ya al siglo XVI, y nos encontramos con Lutero. Y en Lutero se da justo la experiencia contraria de Pelagio. Si Pelagio le parecía que él lo podía todo con sus fuerzas, Lutero, que como sabemos era fraile agustino, pues ve que de fraile le cuesta mucho vivir. De vivir los, los votos que ha hecho, concretamente la castidad, le cuesta mucho, y entonces él tiene una experiencia de que nada, que por más que uno lo intente, no puede, no puede, y acaba, pues bueno, ya cuando todo, todo lo que es la ruptura eh, con, con la iglesia de Roma, etcétera pues digamos, él va a hacer toda una teología que muchos, los que la han estudiado a fondo, pues ven que en el fondo tiene que ver también con esa experiencia personal, viene a decir que el pecado original está en ese esos deseos que llevamos dentro, en esa concupiscencia innata, y que el, el bautismo no quita, no quita la concupiscencia, no quita el pecado tampoco. Entonces no habría por qué administrarlo a los niños, ni estos lo necesitarían para la vida eterna. Entonces coincide con los pelagianos en declarar inútil el bautismo de los niños, pero por razones completamente distintas. En el caso de los pelagianos, porque eh, para ellos Adán no transmitió a sus descendientes más que un mal ejemplo, no un pecado. En el caso de Lutero, porque los niños son incapaces de concupiscencia. Pero en cualquier caso, lo importante que nos tiene que quedar de la doctrina luterana es que si para Pelagio el pecado original no nos ha dejado la naturaleza herida, no nos la ha dejado pues eh, tocada, digámoslo así, por el pecado, para Lutero al revés, la ha dejado hundida, podríamos decir, la ha dejado corrompida. No, no, no te, Por más que lo intentemos, ni con bautismo ni sin bautismo. No no podemos. No, aquí en esta vida la naturaleza humana no se va a sanar de esa concupiscencia que le entiende en un sentido muy negativo. no se va a sanar de sus pecados. Lo único que hace el Señor es pues, como mirar para otro lado, perdonarnos, pero sin cambiarnos, sin transformarnos, sin renovarnos interiormente. Ese ejemplo de que hay un montón de estiércol, bueno, pues encima cae una capa de nieve, pero debajo está el estiércol. Entonces la conversión, por ejemplo, San Agustín, cuando se convierte, pues no solo es que ella crea, sino que el Señor le va transformando interiormente y sí que va a ser capaz de superar esos pecados que él tenía antes. Pero en cambio Lutero piensa que no, que simplemente sería, bueno, pues yo, Señor, confío en ti, que tú me perdonarás y ya está. Pero, pero yo no cambio, yo no puedo, yo no yo soy incapaz. No es que diga, aposta, no voy a cambiar. No, pero pero ya veo que no, que no puedo. Entonces son dos extremos muy, muy totalmente contrarios. Para Pelagio el hombre lo puede prácticamente todo sin la gracia de Dios. Para Lutero no puede nada, porque está corrompido. Entonces la doctrina católica está en, en, en ese equilibrio, no es ni, ni una cosa ni otra. Ni dice como Pelagio que la naturaleza humana no ha quedado herida, no, estamos, estamos heridos por el pecado, tenemos esas consecuencias del pecado, pero tampoco dice que está corrompida, ni una cosa ni otra. Fijaos, como se está comentando desde el primer momento, esto tiene que ver con nuestra propia experiencia. Y de hecho, y de hecho, pues todos en, en, cuando uno pues, lleva llevando vida cristiana, vida espiritual, pues señalan los grandes directores espirituales que es muy habitual que pasemos etapas en las que somos un poco pelagianos o voluntaristas, etapas en las que somos luteranos o quietistas y el ideal es que lleguemos a ser católicos. ¿Qué quiere esto decir? Porque cuando uno pues, a lo mejor se convierte, ha hecho unos ejercicios espirituales, un cursillo de cristiandad o ha tenido una experiencia así muy fuerte y empieza a llevar una vida espiritual muy intensa, Hace un plan de vida, pues hace todos los días un buen rato de oración, la misa, etcétera. Entonces ve que avanza mucho y tal. Es fácil, que, que al cabo del tiempo, pues un poquito se lo crea. Y diga, bueno, esto ya está dominado, qué maravilla, pues esto es facilísimo, pues es cuestión de, de mantener siempre estos propósitos, y viviendo voy a hacer propósitos y voy a cumplir este, este reglamento, que está muy bien. Pero como que uno al final. Pues no pone tanto la confianza en el Señor, no se da tanta cuenta de sus heridas, de sus de sus limitaciones, sino que parece que, que lo va a poder todo. Entonces es una etapa en que somos pelagianos, por lo menos voluntaristas, es decir, que uno confía demasiado en su fuerza de voluntad. Querer es poder. Si uno quiere, pues cumple este plan y ya verás tú que, que pues, pues, o sea, bueno, siempre quedan defectillos, ¿verdad? Pero vamos, que a uno le parece que ya no va a caer nunca, jamás. Y antes o después pues uno ve que eso no es así. Uno pues puede caer en, en pecados mayores o menores, o va eh, aflojándose, o empieza a costarle más la oración. Llega una época, llega una época de desolación en la que es difícil esa, esa oración, etc. Eh, y entonces es fácil que al cabo del tiempo en que todo eso está costando más, pues irse al otro extremo. Decir, bueno, no, si, si ya esto es solo cosa de Dios... Pues bueno, aquí uno hace lo que puede, ¿verdad? Pero, pero no hay que esforzarse demasiado, ya que venga la gracia, que venga la gracia. Entonces uno se hace quietista, o luterano, o ya no lucha, o dice, bueno, ya, ya no es la época de, de tanto plan de vida, o de preparar la oración, pues ahora, pues nada, que, que sea el Señor. Bueno, pues, pues ni una cosa ni otra. Hay que poner de nuestra parte, sí, con la gracia de Dios, confiando en el Señor nunca en nuestras fuerzas, pero pon de tu parte, haz lo que puedas. Sabiendo que eso es muy poquito. Decía el, para el Orín que en paz descanse, Dios lo hace casi todo, el hombre casi nada. Pero Dios no hace su casi todo si el hombre no pone su casi nada. Bueno, quizá no sea teológicamente muy preciso, pero la idea ya la entendemos. Que esto es ante todo cosa de Dios, pero hay que poner lo poquito que podemos, hay que ponerlo de nuestra parte. Y con la gracia de Dios y nuestra colaboración movida por esa misma gracia de Dios, entonces claro que el Señor nos va transformando. No es verdad ese planteamiento luterano de que simplemente, pues bueno, pues Dios mira como para otro lado o Dios cubre con el manto de nieve esa, ese estiércol. No, 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 no. El Señor nos transforma interiormente. Eso es lo bonito. Una nueva criatura. Somos renovados por el Espíritu Santo. El Señor hace maravillas con nuestro barro. Pues ahí está un poco ese, esa doctrina católica de la que se... Me alejan los extremos, eh, ya digo, por distintos capítulos, pero por un extremo o por otro, pero se separan de esa doctrina católica, el enfoque, el extremo pelagiano, que, que minimiza las consecuencias del pecado original, piensa que no, que no nos han hecho ese daño que decimos, que simplemente es un mal ejemplo, pero que vamos, que yo tengo mis fuerzas, para cumplir la voluntad de Dios incluso sin la gracia de Dios y el extremo luterano que dice el pecado original nos ha dejado tan corrompidos que ni con la gracia de Dios ni con bautismo aquí no podemos eh, cambiar interiormente sino solo confiar confiar en la misericordia divina pues no la gracia de Dios nos va sanando nos va curando nos perdona pero también nos transforma interiormente poco a poco por supuesto nos hace uno santo en tres días nos sé, conquistó Zamora en una hora sino que es tarea de toda la vida. Pero el Señor realmente nos quiere y nos puede transformar con su gracia y nosotros debemos colaborar a esa acción de la gracia de Dios. Ni dejarlo todo a que venga el Espíritu Santo y yo no tengo nada que hacer, pues no, tú pon de tu parte. Ni pensar que soy el que lo hace y bueno, Dios me ayuda un poquito. No, no, Dios es el que hace realmente la obra y tú déjate hacer y colabora y pon tu granito de arena. Pues esto es lo que le pedimos al Señor. Vamos a meditarlo un momentito. Vamos a pedirle dejarnos hacer por Él, ser un buen barro en sus manos para que el Señor rehaga esa vasija que tantas veces hemos estropeado nosotros.
0: Es por tu espíritu. Tu espíritu, tu sangre y tu amor. Están escuchando el catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: El Espíritu Santo es capaz, claro que sí, de transformar ese barro, ese barro que se rompió, que se quedó eh, dañado, pero no se ha roto del todo, sino que puede el Señor reformarlo, rehacerlo y bueno, y así lo vemos la vida de tantísimos santos. No, no está corrompido, está herido, no está bien, tampoco está del todo mal. Tiene esa herida, pero esa herida que Dios ha dejado para que seamos conscientes de que necesitamos el médico, necesitamos el salvador, que hay que luchar, que hay que ir al médico, que hay que poner de nuestra parte, pero que es él el único, capaz de sanarnos, capaz de curarnos. Cada uno tenemos esos puntos débiles. Para uno podrá ser salud, juria, para otro será la ira, para otro será la soberbia o todo junto. Pero desde luego no hay nadie que diga, Uy, yo lo tengo aquí todo controlado. Pues el que diga eso ya tiene el peor pecado, que es la soberbia farisaica del que ya se cree bueno y tantas veces Jesús expuso en sus parábolas como la del fariseo y el publicano. Oye, tío, oh Dios, te doy gracias de lo bueno que soy. Yo ayuno, yo rezo, yo no sé qué, no como ese publicano, ese desgraciado que está ahí, que es un malvado. Pues eso nos pasa muchas veces. Claro que no hay que olvidar que existe también el fariseísmo del publicano, es decir, oh Dios... Y yo soy muy pecador, pero por lo menos no soy un fariseo como esos que van a la iglesia y se dan golpes de pecho y son unos fariseos. Toma, pues ya estás, estás cayendo en lo mismo, bajo capa de que tú eres el publicano, pero en el fondo el, la esencia de, de ese farisismo es que yo tengo la virtud fundamental, la más importante. En este caso es que soy sincero y soy humilde y el otro es un creído. Bueno, pues tú te crees que eres el, el más bueno y que el otro es el más malo. Si es que el pecado nos pilla por todos lados. Por eso es muy importante... Esta doctrina, el pecado original, pues, nos hace, nos hace conscientes de muchas cosas, como nos va a decir enseguida el, el número 407, donde entramos ya en otro apartadillo, otro titulillo, otro ladillo, diríamos en términos periodísticos, que se titula Un duro combate. Un duro combate. Eh, aquí empezó, en, en esa primera escena del, del pecado original, comenzó una, una gran guerra. Esa primera batalla la, la perdimos. Pero, pero la cosa ha seguido y ahí estamos en guerra hasta el final de la historia. Un duro combate. Vamos a leer Rocío, el número 407. La doctrina
0: sobre el pecado original, vinculada a la de la redención de Cristo, proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre el pecado original entraña la servidumbre bajo el poder de que en adelante poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres.
1: Es un número realmente con muchísimas implicaciones. ¿eh? Vamos a ir despacito, a ver si nos da tiempo. En primer lugar, pues el, el título, ¿no? Un duro combate. Estamos en guerra, estamos en ese combate. Y de ello nos amplía un poquito uno de los números citados al margen, el 2015. El 2015, que es de, de, la, de la tercera parte del Catecismo, la vida en Cristo, la vida moral, la vida de santificación. Nos explica un poco este número algo sobre ello. Lo leemos, Rod.
0: El 2015 dice, «El camino de la perfección pasa por la cruz». «No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El progreso espiritual implica las ascesis y la mortificación, que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas». Y
1: añade una cita de San Gregorio de Nisa.
0: «El que asciende no termina nunca de subir y va paso a paso. No se alcanza nunca el final de lo que es siempre susceptible de perfección». El deseo de quien asciende no se detiene nunca en lo que ya le es conocido.
1: Así pues, fijaos, muy, muy importante este número en ¿eh? 2015, porque aquí, os decía que uno de los extremos en que podemos caer en nuestra vida espiritual, y muchas veces se cae, eh, es irse... De, además suele pasar que una personas que han tenido una etapa como muy voluntarista, muy pelagiana, unos años pues, de mucho esfuerzo, mucha mortificación, una oración muy ordenada... Eh, ...o han estado en instituciones pues que se han insistido mucho... ...en determinados puntos, en plan de vida, etcétera, etcétera... ...y luego tienen una crisis luego pues caen, tienen una época mala y tal, y cuando ya pues se intenta superar, pues es fácil irse al extremo contrario, que os decía, bueno, pues si es que está visto que yo antes era pelagiano, ¿verdad?, y, y luchaba demasiado, nada, hay que dejar al Señor que sea Él el que nos sane, el que está muy bien el planteamiento de de no poner la confianza en nuestras fuerzas, sino en el Señor, pero el Señor quiere que pongamos de nuestra parte, y entonces es fácil, ya digo, bueno, eso de las tesis, eso es un poco más de otra época, no hay por qué mortificarse, cuidado, que Aquí está el catecismo, que esto no son espiritualidades del siglo XIII de no sé quién. Esto es de, de todos los santos y esto también lo ha vivido en nuestra época los santos de nuestra época. Le pregunten a San Juan Pablo II o a la Madre Teresa si hacían mortificaciones y si luchaban. Pues aquí está bien clarito en este, en este número y en tantos otros del catecismo. Esto no es una espiritualidad particular de unos cuantos nostálgicos. El camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación. Que esto, repito, no es una espiritualidad medieval, que esto es de siempre. Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Esto es una dimensión esencial de la vida cristiana. No hay vida cristiana sin abnegación, sin ascesis, sin lucha, sin mortificación. Y, y esto es un proceso gradual, como se nos ha dicho en esa cita tan preciosa, de San Gregorio de Nisa, poquito a poquito, la gracia del Señor nos va transformando, nos va purificando, es lo que vemos en la vida de todos los santos. Es Él, es el Señor, no debo yo marcar el ritmo, debo tener paciencia, pero debo dar los pasitos, que con la gracia de Dios el Señor me invita a dar, no quedarme ahí esperando. Yo conozco a uno, hay un cura que conduce un poco a lo loco, ¿verdad? Y alguna vez le dices, hombre, hombre es más prudente. Cuando venga la gracia, hombre, cuando venga la gracia, pues, pues ponte tu parte, ¿no? No hace falta que venga aquí un ángel para decirte cómo tienes que conducir. A veces somos un poco frescos en eso, ¿no? De, de una falsa confianza en la gracia de Dios. Por tanto, primera enseñanza que hay que luchar, que hay que poner de nuestra parte. Pero, además, este número, interesantísimo, este 407, nos ha dicho que esta doctrina sobre el pecado original vinculada a la de la redención, no hay que olvidar nunca lo que decíamos al principio de este tratadito, que la doctrina del pecado original es, digamos, el reverso, la parte negativa de una doctrina positiva, a saber, la buena noticia de que Jesucristo es salvador de todos, todos, del, ni desde el niño pequeño hasta el anciano, todos necesitamos ser salvados. Pues bien, esta doctrina, dice el 407, proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obra en el mundo. Pues claro, luego muchas veces vemos pues cosas que pasan, pero ¿cómo es posible? No? O recuerdo yo hace algún tiempo, pues echando gasolina, ¿verdad? Me dice el, el que me echaba la gasolina, pues pues con tantos escándalos de corrupción y tal, dice, pero, pero es que la gente está, está mal, tendrán una enfermedad psiquiátrica, necesitan ir al psiquiatra porque tienen. No, 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 si no es un tema psiquiátrico, es que todos estamos heridos del pecado original y a todos nos tienta la codicia, el poder, etcétera, ¿no? Y claro, esto es, si es todos, es todos. Entonces, cuando uno confía en tales políticos como si fueran Dios o fueran salvadores y se olvida que también ellos están heridos del pecado original, que también ellos pueden caer, pues, pues, pues esto es una visión en la que se nos olvidan puntos de nuestra doctrina al pensar en la realidad. Toda la realidad, toda, todo juicio que haga un cristiano debe hacerlo desde la fe, entonces tenemos que ser conscientes de esto de que todos, y naturalmente también nosotros, sacerdotes los obispos, todos, todos, tenemos esa es, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos la gracia de Dios, pero tenemos las heridas también del pecado original y de los demás pecados. Y además nos ha añadido este número otro punto preocupante, entre comillas. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. De esto ya hablamos suficientemente, no vamos a extendernos más, pero por lo menos vamos a leer el número marginal que aquí se cita, como recuerdo de lo que ya vimos, el número, Rocío, 2852, se cita aquí al margen, pues lo releemos.
0: «Homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira. Satanás, el seductor del mundo entero, es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo» y por cuya definitiva derrota con la creación será liberada del pecado y de la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno.
1: Esta es una frase de la primera carta de San Juan, capítulo 5, 18-19, y termina este número con una cita de San Ambrosio.
0: El Señor que ha borrado vuestro pecado y perdonado vuestras faltas también os protege y os guarda contra las astucias del diablo que os combate para que el enemigo que tiene la costumbre de engendrar la falta no os sorprenda. Quien confía en Dios no tema al demonio si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Lo
1: importante siempre este, este final, esta conclusión. No, no hay que tener miedo. Sí, que, que si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pero tampoco hay que vivir como si no existiera el demonio. Ni achacar todo al demonio ha sido una manera muy fácil. qué me ha pasado que he caído en esto? No, es que ha sido el demonio. Bueno, sido el demonio ha sido tú. Muchas veces acudimos demasiado rápidamente a, el, a explicaciones que, que son más sencillas, pero tampoco tenemos que prescindir de ninguna manera. Y de hecho, pues hay desde luego determinados pecados, bueno, hay algunos pecados que son claramente satánicos, porque ya me diréis vosotros para qué, si uno no cree, para qué roba formas consagradas, hace misas negras o hace barbaridades. Pues eso ahí se ve claramente una inspiración satánica, pero también determinados actos de crueldad, genocidios y tal, muchas veces uno dice, pero ¿y esto? Y es que ahí pues podemos pensar claramente que, que, que el hombre pues muchas veces se queda obnubilado en, en, y que hay una influencia clara del enemigo del hombre, que es Satanás y que quiere hacernos daño. Y bueno, esto repetimos, ya lo vimos en su momento, esto no son teorías medievales del diablo con rabos y cuerno, no es eso. Esto es doctrina de, del Señor, de la Escritura, de la tradición de la Iglesia, de los santos y experiencia de muchos, sobre todo de los exorcistas. Homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira, así lo llama Jesús. En Juan 8:44, a Satanás el seductor del mundo entero. Y Apocalipsis 12, 9, es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo y por cuya definitiva derrota toda la creación entera será liberada del pecado y de la muerte. Por tanto, en esta lucha está también este, este elemento del, del diablo que dice el 407, adquirió un cierto dominio sobre el hombre. Entonces es un elemento a tener en cuenta que podemos hacer cosas, que uno dice, ¿pero cómo esa persona ha hecho esto? Pues sí, en algunos casos, en algunos casos, repito, no hay que ver demasiado enseguida pues una explicación satánica en las cosas explícita, digamos, o directa, pero en algunos casos, sin duda, está ahí presente, y hay personajes en la historia pues que, que además se sabe, que, que a veces han hecho y se hacen pues un tipo de pactos con, con el demonio, lo cual realmente es una cosa terrible. Así pues, un, un aspecto de este combate y de esta doctrina del pecado original es que se abrió la puerta a lo que el catecismo llama un cierto dominio sobre el hombre y esa servidumbre, esto es una cita del concilio de Trento, servidumbre bajo el poder de aquel que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo, es decir, del diablo. Así pues, en este combate, en esa primera derrota del pecado original, se abre la puerta a esa influencia satánica que sigue, que está ahí, porque es verdad que Cristo lo ha derrotado, Cristo ha vencido a Satanás, pero nosotros estamos ahora en medio de esas dos banderas que dice San Ignacio de Loyola o de esas dos ciudades, Jesucristo, que nos atrae con su gracia, el Espíritu Santo, la Virgen María, esa mujer vestida de sol del Apocalipsis, los apóstoles, los ángeles, los santos, pues nos atraen, a dejarnos mover por el Espíritu Santo, pero Dios deja actuar el mal. El trigo y la cizaña están mezclados y entonces dice San Ignacio en la meditación de las dos banderas, pues también Satanás y los malos espíritus quieren llevarnos a ese, a esa otra actitud de rebelión, de soberbia y de servirse de las cosas que son de sí por sí mismas buenas de este mundo para hacer de ellas como ídolos en los que yo ponga mi confianza el placer, el poder, el poseer, entonces a través de las cosas yo me voy apartando de Dios, y entonces pues voy cayendo en esa actitud, en ese estilo de vida mundano, frente al estilo de vida evangélico, y claro, en eso tengo una quinta columna, tengo un aliado interior dentro de mí, que son esas heridas que yo llevo, que llevamos todos dentro, por el pecado original y nuestra propia historia de pecados, que nos hacen sintonizar, digamos, pues con esas tentaciones de codicia, de placer, de poseer, entonces por eso dice en la última frase de este número que ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, ignorar esto, ignorar que todos tenemos una naturaleza herida inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación de la política, de la acción social y de las costumbres. Fijaos, ¿eh? una doctrina teológica como es esta del pecado original eh, es muy importante para una adecuada actuación en todos los campos de la vida. Y aquí se nos ha mencionado la educación, la política, la acción social y las costumbres. ¿Por qué? Bueno, pues esto para verlo tenemos, vamos a leer un, un texto que viene aquí citado en el Catecismo de la, una encíclica social de Juan Pablo II, Centésimos Annus y alguna cosa más, pero como ya se nos ha ido el tiempo lo tendremos que hacer mañana porque esto es un punto importante ¿Por qué? Porque el tener presente esta doctrina de Pica Original afecta a estos campos simplemente vamos a poner, a decir una cosa para ya dejar encaminado el, el tema para el siguiente día y hemos hablado de dos extremos, dos errores eh, uno, pensar que el pecado original no nos ha afectado, el error pelagiano, que simplemente es un mal ejemplo, pero mi naturaleza está intacta. Y el extremo contrario, más el de tipo luterano, que estamos corrompidos. Bueno, pues apliquemos esto a la educación. Si uno eh, piensa que el ser humano es, eh, tiene esa inocencia natural, que no tiene pecado original, que es el planteamiento de ruso, de entonces la educación dirá, bueno, pues nunca hay que... Marcar las cosas, lo que hay que hacer, no hay que castigar, porque como el niño es buenísimo, no tiene nada malo dentro de sí, pues entonces, ¿qué es eso de, 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 de tener cualquier tipo de, de, de castigo, etcétera? No, de ninguna manera, ¿no? Sino simplemente, pues, en positivo. Por el contrario, si uno piensa que el ser humano, el niño, está corrompido, que tiende siempre al mal, pues entonces todo esto van a ser palos, castigos, eh, todo en plan negativo, pues no una cosa ni otra hay que ser conscientes de que ese niño está creado a imagen y semejanza de Dios y ante todo, por supuesto, la educación debe ser positiva, mostrarle la belleza del bien, de la verdad, la alegría de, de cuando uno ha hecho lo que tiene que hacer, pues qué feliz está, eso es lo principal, pero no hay que olvidar que también tiene esas heridas por las que pues es fácil que se deje llevar de lo contrario, y de la pereza, Y entonces pues, también, también hay que tener sus prudencias, hay que tener y sus vigilancias, y no, bueno, pues nada, aquí eh, estos adolescentes, da igual que estén juntitos estos chicos y chicas, son unos santos, sí, sí, pues ya verás tú lo que puede organizarse, ¿no? Hay que ser prudente en una serie de, bueno, en todos los temas, ¿no? En todos los temas, y, y no, dejamos esto aquí delante, y nadie va a coger este dinero, y tal, pues bueno, pues, o no, o sí, en fin, ya digo que esto ya lo precisaremos un poquito más, pero simplemente que lo vayamos pensando. El pecado original nos ha afectado, pero no nos ha corrompido, la gracia siempre es más fuerte, más fuerte. donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el Espíritu Santo es capaz de rehacer nuestra vida, pero hay que poner de nuestra parte. Ni hacer el vago y que venga, que venga la gracia y yo no hago nada, ni pensar que soy yo el que hace las cosas y bueno, que Dios me ayuda un poquito. No, no, es el Señor, pero el Señor quiere suscitar tu colaboración. Estamos heridos, pero no estamos muertos, estamos dañados, pero no corrompidos. Ven, Espíritu Santo, Real nuestra área. Se lo pedimos así al señor. Si queréis hacer alguna consulta, podéis llamar ahora.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba es Catecismo arroba
1: Ven ahora, Santo Espíritu, tú eres capaz de transformar nuestra vida. Tenemos aquí un correíto que me preguntan a qué me refiero con misas negras. Dice, yo como laico hice una celebración de la palabra en una residencia al día de la Virgen de Fátima que no había sacerdote y me dijeron que eso era una misa negra. No, no, tranquilo, no, eso no es nada de misa negra, todo lo contrario, es una celebración de la palabra de Dios. No, no, misas negras son cosas blasfemas en que se coge las, una forma consagrada, se la profana, se dicen blasfemias, barbaridades, o sea que nada de eso. Tú tranquilo, quien nos escribe que es Mario de, de Maracena. ¿Y alguna llamadita, Rocío?
0: Sí, una llamada anónima de un pueblo. Dice que ella intenta confesarse y su sacerdote le dice siempre que está ocupado, vive a muchos kilómetros de otros sacerdotes y se pregunta qué puede hacer. ¿Hay alguna alternativa para confesarse?
1: Mm, pues no, la verdad es que la, la, para confesarse la única alternativa... Pues aparte de insistir e intentar... Porque a lo mejor, claro, yo qué sé, van las horas que no son indicadas. Preguntarle, oiga, dígame usted, cíteme a una hora en que le vaya bien. Hombre, la obligación de la segunda más importante de todos los sacerdotes después de la Santa Misa es confesar. Pero es verdad que a veces, claro, a mí también me ha pasado a veces, si te presentan, ahí, oiga, que ahora no puedo. Vamos a tener un horario, dígame cuándo, ¿no? Entonces, bueno, yo primero insistiría de hablar y decir, dígame cuándo podemos quedar. Eso por un lado. Pero claro, si no, por lo que fuera no hay manera, pues la única alternativa pues así como viajamos para otras cosas pues, pues yo un servidor yo, una época en que mi director espiritual vivía lejos de Madrid, pues cada dos, tres meses, no, no, me, por supuesto me confesaba antes con cualquiera, pero ya para hablar a fondo, pues nada, había que hacerse un día casi 500 kilómetros. Y nos juntábamos otro compañero y yo y nos los hacíamos. Pues los hacemos, viajamos para otras cosas y ya está. No hay otra. Que uno no le es imposible, ¿no? pues entonces ya no queda más que acudir al Señor y decir, señor, yo lo estoy intentando, pues envíame a alguien. Y si no, pues, pues nada, pedir al Señor su perdón y su misericordia. Pero es verdad que se quedaría sin ese regalo tan especial de... De, de, de la absolución a través del sacramento de la penitencia. Y bueno, pues ya Dios eh, juzgará a cada uno. ¿Alguna cosita más? María
0: Elena nos pregunta ¿cuál es la mejor forma de rezar para defenderse del maligno?
1: Bueno, ante todo, por supuesto, la oración del Señor, el Padre nuestro, ¿verdad? No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Y luego, lo que uno le ayude. En esto no hay tampoco fórmulas hechas. Lo que uno le ayude a estar unido al Señor... Naturalmente la oración litúrgica es muy importante, ¿no? Empezando por la Santa Misa y naturalmente también la Virgen María. Los demonios la, la tienen pavor a María, por ello lo que también un Ave María y si puede ser el Rosario, pues es una gran oración sin duda para esa lucha que todos tenemos contra el demonio. Ya seguiremos hablando de todo ello, lo dejamos. Pero recuerdo que entramos en los tres últimos días de la campaña de mayo, la vamos a clausurar este viernes, y que si alguno no ha puesto aún ese granito de arena, para que Radio María tenga esa bolsa de donativos que le van a permitir el medio año hasta la campaña de Navidad, pues seguir avanzando, adquiriendo nuevas frecuencias, pues os pedimos esa ayuda, sea donativo puntual, sea domiciliación bancaria, sea pues al solicitar algunos de nuestros CD's, si quieres Rocío, si te da tiempo poner la, la cuña de alguno de ellos, eh, por ejemplo, el de la doctrina mariológica, y al solicitarlos pues hacer ese, ese donativo, que, que no solo cubra los costes de esos sedes, sino que sea una contribución. Os pedimos vuestra ayuda estos últimos días, llamando ahora a partir de las 9 al 902 500 518. Os podéis informar de cómo ayudarnos. Pedimos al Señor su bendición en esta lucha que tenemos, pero esta lucha en la que sabemos que Jesucristo ha vencido y que estamos del lado vencedor, con tal de que estemos unidos a Él, no hay que tener miedo. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día en el Señor.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.